0: V imenu Narave. Podcast o naravi in ljudeh, ki jo strastno raziskujajo in odgovorno varujejo. Pozdravljeni, prvi marčni ponedeljek je in spet vas vabim, da prisluhnete podcastu V imenu Narave. Z vami sem Meta Ornik, v vaši in moje družbi pa biologinja Katja Pobolšaj, Centra za kartografijo favne in flore. Katja, kadarkoli potrebujem kakšne informacije o dvožjukah, najprej pomislim na te. Poznava se že, zdaj si upam reči, desetletja in zato se bo tudi tikali. Pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Torej, tvoje področje so dvožjuke, če sem pa bolj natančna, se ukvarjaš z ekologijo varstva dvožjuk. Kaj to na kratko pomeni?
1: Na kratko pomeni, da tudi izvajam raziskave in predla, predlagam ukrepe za varstvo dvožjuk.
0: Če si predstavljam tebe, pri tvojem delu jaz vidim, kaj ti poboljša je na terenu. A je ta moja predstava ustrezna, pravilna ali se malo motim?
1: Deloma. <laughs> Toliko kot je, seveda je terensko del, sem dosti na terenu, imam pa tudi dosti pisarniškega dela, komunikacije z ljudmi, pisanja poročil, kar pač spada zraven tudi uh, takim terenskim raziskavam. Torej,
0: terensko delo verjetno največkrat poteka nekje ob kakšnih
1: mokriščih. Tako, mokriščih, tudi odvisno kakšni namen raziskave, recimo, ko pročujemo selitve dvoživ, ki je to predvsem nočno in večerno delo. Če raziskujemo, kje vse se dvoživke ravnožujejo, pa je to tudi ob normalnih delovnih nevih in časih.
0: E, kaj pa je tisto, kar tebe že nekdaj tako zelo očara pri dvoživkah? Ali je bilo pravzaprav to, da se z njimi že toliko let ukvarjaš na
1: ključje? Po eni strani je bilo na ključje. Vedno me je zanimala narava in sem bila vključena vse take aktivnosti, klub mladih raziskovalcev v in take stvari. Ampak potem nekako, ko sem se mogla pa odločiti v času študija, iz česa hočem diplomirati, pa sem rekla, oh, hočem nekaj se ukvariti z druge tenčeri, ljudi, ki se ukvarjajo z, z pticami, je že dosti, ribe, mm, mm, dvoživke, plazilci, ah, pol pa rajši dvoživke, tako da je bila malo um, na, na srečo, ampak potem, ko sem pa enkrat začela delati, pa seveda me je zagrablo. So krivi tudi recimo
0: vodni habitati ali pa morda tudi njihov značaj, če lahko temu tako rečem?
1: Ja, mislim, da tudi to, ker mislim, da voda od odzmeraj privlačna, bila privlačna za ljudi, kar je seveda življenjskega pomena tudi, tudi za ljudi. In um, vsi ti mokrišni habitati, tako vodni kot Kopenski imajo en poseben čar tudi za me. Kaj pa ta njihova prilagodljivost? A, dvoživk? Ja, ja so prilagodljive sve vedno dane mire. Tako da um, so sposobne nekatere vrste preživet kar uh, pod različnimi slabimi pogoji, ampak ko pa pride enkrat do um, vseh uh, kumulativnih negativnih vplivov pa se lahko populacija relativno hitro sesuje in tako izgine površja zemlje, da tako rečem. se seveda, da imamo ljudje močan vpliv
0: na okolje in to je pogosto povezano tudi z našimi predstavami, recimo o določenih živalih. Zdaj, če govoriva o dvoživkah, so te predstave lahko zelo različne. Včasih se ljudje malo gabijo, včasih, če govoriva o krstačah, včasih jim pripisujemo neke nadnaravne sposobnosti, če pomisliva na žabjega princa. Odkot te predstave, Mislim, že odnegdaj?
1: To že odnegdaj izhaja iz načina življenja dvoživ, so večinoma so to živali, ki živijo eno skrivno življenje, pojavljajo se ob nočnih urah, so najpogostej opažene, tako da recimo so tudi zato to krastače vedno povezane s čarovnicami pa pokopališči, kar se tam ponoči noči kažejo krok, ampak um, tudi recimo navadni močerat uh, je dobil svoje ime Fire Salamander iz tega, da naj bi uh, izšel iz ognja, v bistvu pa je to dogodek pri spomladanskem kurjenju vejevje in tega se so se živali noč zavlekla in potem ko, ko je človek zakuru, so bežale iz ognja in ampak potem so bili rojeni v ognju so tako mitologija pravi kožabi princ. Ko žabi princ je tudi. Jaz mislim, da žabi princ je prečem zaradi te metamorfoze. Se pravi, da po nekem zelo hitrem razvoju se iz uh, paglavcev ki so popolnoma drugačni na, na pogled, drug tip živali, živijo vodi, imajo škrge, uh, ne, nimajo pluč, uh, imajo rep, se V kratkem času preobrazi v odraslo žabo, ki je sposobna življenja na kopnem, ki ima pljuča, ki ima štiri noge, je čisto druge oblike žival in mislim, da ta preobrazba v odrasli osebe, ki je to tudi zelo pomembno pri človeškem razvoju in kot človek postane odrasol in se poroči in ima otroke in tako naprej. <laughs>
0: Ej se pa ta naš odnos vrtu do dvožiju vandale spreminja, Kajšen je danes, če bi ga morala ti oceniti? Glede na svoje izkušnje.
1: Ja, jaz mislim, da se uh, v zadnjih desetih, dvajsetih letih se je odnos zelo spremenil. Na začetku, ko sem uh, začela, uh, ko sem šele začela delati, je bilo vedno vprašanje, ja, kaj je zdaj s temi žabami, najprej žabe, pol pa ljudje, zdaj pa se je ta zavest um, to nasplošno okrepila, da so postali tudi nekak sinonim za varstvo mokrišč in vodnih habitatov, stoječih voda in a, tudi recimo po na cestah a, so ljudje vedno bolj nekako dovzetni za in zahtevajo, da naj nekdo nekaj stori in Če druzga ne, uh, sem slišala tudi pri pombe, ko se ljudje peljejo čez ocek ceste, kjer je ogromno dvoživ, ja, bo, pa se pa prepeljemo v garažo in mi cela garaža smrdi po crkotini, kar je toliko trupel na kolesih. Mislim, to oddo je vse, um, v, vsi odnosi, bi rekla, človeški so zelo širok razpon.
0: In se nanizajo. Uh, leto so dvoživke pohitele, glede na
1: trenutne razmere, ki pač vladajo v naravi, mislim tukaj na vreme. Ja, tako letos je bila seveda uh, zelo topla zima, tudi klimatske spremembe so pomembne tudi za dvoživke, kar pomeni, da se skrajša njihov čas uh, prezimovanja, um, tako da se recimo zdaj so se že pojavle dvožilke, ki se selijo že približno mesec ni bolj zgodaj kot ponavadi, s tem, da je pa letos spet poleg toplih, visokih temperatur je, je tudi suša velika, kar ni bilo snežne odeje, ki bi se zdaj topila in napolnila reke in podzemne vode, tako da mislim, da bo letos, kar se dvoživ tiče, verjetno bolj slaba, slabo, manj uspešna sezona, kar, bo, kar bojo veliko mrestič bo verjetno izsušenih. Kaj
0: pa se zgodi, če je dve časa v tem zimskem obdobju bolj toplo, potem pa vendarle nastopi zima, neko hladnejše obdobje?
1: V tem primeru se dvožilke spet potuhnejo, ker so mrzlo krne živali, se, se vedno prilagodijo na temperaturo, temperaturo okolice. Je pa res, da če pa pride nenadno zelo hud mraz, pa se niso sposobne prilagoditi in lahko pride tudi do pogine.
0: Zanimivo je to, da pravzaprav nimamo tako zelo veliko vrst dvoživk v Sloveniji, ali pa se meni, da jih ni veliko. Koliko jih je? Gledem... Čeprav jih na koncu v resnici ne poznamo, poznamo ne, se, samo nekaj.
1: Glede na to, da, da na svetu živi že skoraj, uh, koliko, že, skoraj 7 tisoč vrst različnih dvoživk, jih imamo pri nas samo 20, uh, ampak še vedno je kar nekaj... Uh, So, so tudi recimo take zanimive v svetovnem pogledu, kot je seveda naš na, nacionalni eh, proteus, oziroma človeška ribica, ki je edina evropska jamska dvoživka. Um, ostale vrste pa so še vedno za evropske razmere imamo uh, pestrofalno dvoživko. Je pestrofalno, ja, kljub temu,
0: da govorimo o številki 20. Če bi meni kdo rekel dvoživko, jaz bi najprej pomislil na žabe. Bom iskrena.
1: Ja, pa imamo tudi teh več vrst, Da imamo tudi dvoživke kot razred, jih delimo v več rodov in tudi žabe, ta prave žabe, ki so pri nas vrste zelenih žab, te, ki so bolj ob vodah in rjave žabe, imamo štiri vrste, tako da skupaj imamo sedem vrst pravih žab v Sloveniji. Ostale so pa pri drugim družinam, tako da imamo tudi dve krastači zelena rega, česnovka, pa seveda um, imamo še ur, dve vrsti urhov uh, in potem pridejo repate dvoživke, ker imamo dve vrsti močarada, uh, pa štiri vrste pupkov, seveda, in proteus, ki tudi še ne vemo, koliko vrst pravzaprav um, In proti vsem obstaja, to se čaka naše znanstvenike, da razraziščejo do konca. Ti bom zdaj
0: postavila še eno nehvaležno vprašanje, katera vrsta je tebi osebno najbolj zanimiva ali pa te najbolj zmedja?
1: Nimam neke izbrane vrste, bi rekla. Bolje bi rekla, da se me bolj zanimajo tiste populacije ali pa vrste, ki so bolj ogrožene. Je tudi narava mojega dela, da poskušam najti neke rešitve za te, tako da a, sem se v zadnjih letih ukvarjala kar nekaj tudi z plavčkom, ki je a, odras, zelo izginja populacija oziroma se manjša v Sloveniji. Um, zdaj pa v novem projektu se bomo pa lotili tudi nižinskega urha, ki je tudi vrsta, ki a, je zelo ogrožena v Sloveniji tore zanimate
0: predvsem tiste vrste ki so zelo ogrožene. Kaj pa je tisto, kar jih najbolj ogroža? Je to še vedno človek z svojim drugačnim načinom življenja,
1: zaradi urbanizacije, prihaja do tega. Zroki so vedno različni. Zroki so različni, predsem pa so posledice vedno rezultat vseh majhnih zrokov, ki se potem kažejo v tem, da izginjajo habitati, da so vode onesnažene, da je vode premalo, da so selitvene poti presekane s cestom, recimo, tako da je tukaj za vsako populacijo je pravzaprav težko pokazati s prstom na eno stvar, ampak ponavadi tudi, ko se pripravljajo ukrepe, delaš ukrepe za tisto najbolj očitno, še vedno pa je velika možnost, da bo kaj se kaj je pokazalo, na kaj mogoče tistemu trenutku nisi pomislil, pa se pol kasneje pokaže, da je pomemben faktor ogroženja.
0: Zanimivo se mi z tudi to, da je Slovenija posebna tudi v tem, da imamo neke vrste hibridne ja.
1: Kaj to pomeni? <laughs> Tako, ko vedno pravimo, kako je Slovenija pestra in na stečišču vseh uh, človeških migracij, kar kar se tiče živalskega sveta in tudi dvoživk, se tu srečajo vrste, ki so razširene v Evropi na vzhodu ali pa na zahodu, pa se srečate, vrsti v, v Sloveniji in to sta na primer nižinski pa hribski urh in polma ta hibridno cono, pa podobno velja tudi za velike pupke, ki so Včasih so bili en, ena vrsta, ki so potem razpadla zdaj že, kar počasi že sedem vrst, če ne več, v Evropi in je tudi spet ta naša geografska lega, kjer se srečajo alpski, panonski svet, dinarski, nižinski, uh, pride potem tudi do takih kontaktnih con, uh, kjer prihaja do hibridizacije, kar je uh, tudi ena taka um, lastnost dvoživk v bistvu, da pri drugih vrtenčarjih se to, oziroma višjih vrtenčarjih, kot so sesalci, to so drugi sistemi, tako da ni tako izrazita hibridizacija.
0: Se lahko zgodi, da so recimo nekatere vrste na določnem delu ogrožene, na drugem pa niso?
1: Ja, vedno, vedno so pomembni lokalni faktori, tako da so seveda zadvoživke veljajo celo v evropskem, na evropskem nivoju, da so neki skupni vzroki, kot je splošne poslabšanje stanja okolja pa onesnaženje, tako ko govorimo zdaj o, o, o pesticidih in opraševalcih, so pesticidi pa gnojila tudi snovi, ki recimo vstopajo v podzemno vodo in, in so ravno tako faktori, ki vplivajo na raznoževalni uspeh in razvoj dvoživk v vodi, tako da um, tudi po drugi strani izginjanje uh, insektov pomeni, tudi izginjanje hrane za dvoživke in zdaj so že ugotavljali tudi znanstveniki v svetu, da ko dvoživke izginjajo, izginjajo tudi njihovi predatorji, ker so že dvoživke hrana naprej. Tako da vedno v naravi uh, je vse povezano, tako da eno gre vedno z drugim. Če bi morali zbrati
0: Kakšen predel v Sloveniji, kjer so odvoživke zelo ogrožene, bi lahko ali je to preveč posplošeno?
1: Preveč posplošeno je po eni strani, ker, ker vedno so pa tista območja, ki so prepoznana, kot večja sklenina območja mokrišč, Tako so recimo nižinski poplavni gozdovi v rekah, to so takih habitati, ki so zelo pod udarom urbanizacije in kmetijstva, tako da recimo bi rekla, da v tem primeru mi padejo vse naše velike reke, reka Mura, Sava, Drava, vse so pod vplivom teh sprememb in seveda pa posledično tudi zvoživke pa naša velika mokrišča so še a, kraška presihajoča jezera, pa ljubljansko baris pravi kraški pojavi, vodni a, in tu se spet povezuje z onesnaženjem voda, recimo pod, onesnaženje podzemnih vod, kar se tiče a, varstva proteusa, je lahko je, je velik problem, to se še ugotavlja kako velik, tako da ja, ni, ni enostavnega odgovora.
0: In Indore, tvoje terensko raziskovanje poteka na vseh teh področjih, ki si jih zdaj navedla. Kako pa konkretno poteka terensko
1: delo? Gre bolj za opazovanje, gre za take neinvazivne metode? V principu je vedno odvisno, kakšen je namen naloge, zakaj si na tereno in recimo pri raznih inventarizacijah, kjer še ugotavljamo, kakšno je stanje dvoživk, so večinoma metode neinvazivne, opazujemo, poslušamo, kar tudi z oglašanjem, išče, se opaz, registriramo dvoživke.
0: Prepoznaš vse po glasovih?
1: Ja, ja. To. kot časih navides je, ker so, so bolj različne po oglašanju, kot potem, ko je žival recimo v roki. Sploh gre za mlade osebke, ko še nima tako izrazitih barvnih otenkov in še niso zrasle do konca za vse ta prave mere na telesu. Tako da ja, so pa pol tudi živali vrste, ki so bolj živijo, bolj skrivno življenje ali pa jih je težje opaziti, te so pa potem različne metode, ki so tudi ne vem, nastavljenje pesti. Zdaj pa je v svetu pa tudi zvedno bolj moderna metoda, tako imenovana EDNA ko v bistvu z ozorci vode iščejo z genetskimi metodami ostanke DNA živali in potem rečejo, aha, na podlagi naše analize vode ugotavljamo, da je ta vrsta tu bila v tej vodi prisotna. Tako Pri da, nas
0: tega še ne O Ja, delajo, delajo. To so na
1: prvi kolegi najprej na ko so iskali protevsa. Tako da tle je bila taka prva naloga z EDN v Sloveniji.
0: Ko že govoriva o tem, da so do živke ogrožene, bo vrtno za Marsi koliko tudi to, da pa jih ogroža ne samo pre nas, ampak tudi sicer širše bolezen.
1: Ja, sploh v zadnjih desetletih se je odkrilo, da so se predsem zaradi trgovanja z živalmi, ker trgovina z živalmi je pravijo takoj za drogami ena največja industrija, Um, in s prenašanjem uh, živali v bistvu, po svetu so se um, razširile tudi bolezni. Sploh je problem, ko recimo gojijo živali v prostorih, kjer je natlačeno ogromno število osebkov, se tam razvijajo bolezni in če pride potem do, do tega, da se spusti tako žival v naravno okolje, lahko prenese bolezni tudi v prosto živeče populacije. In to se ne dogaja in to se ne In ravno to se je pa zgodilo um, Najprej je bilo uh, hitridomicete, so uh, glive, ki so take, ki so uh, povzročile uh, prve bolezni, uh, kjer je recimo uh, prišlo do izumrtja celih populacij. Uh, ko znanstveniki še sploh niso poznali te, te bolezni in so videli, da v nekem zdravem okolju je celo prišlo do pogina celotne populacije in potem, ko so začeli raziskovati, so ugotovili, da je to bila posledica bolezni. In a, a, potem so, recimo, ko se pa začelo, a, zdaj bo pa že pačasi skoraj deset let, so pa ugotovili, da moče radi na, na nizozemskem tudi množično umirajo in ko so ugotovili, ko so pol Podrobno pogledali, takrat so hitri, hitri domocete, mi že poznana bolezen, so pogotovili, da je še, to en pos, še posebno ubijalski sev za močerade in pupke, ki je bil pravzaprav nekako prenešen iz Azije v Evropo in je um, zaradi svoje, ker vsi sevi niso enako morilski, bi rekla, Um, je pa ta, um, ta hitri domiceta je pa zelo uh, nevarna za naše uh, repatid v živ, se pravi uh, močeradi in pupke, za protovsa še ne vemo kako je in zato, da bi, in zato je recimo nos, take bolezni v naše okolje lahko pomeni, kar. Um, veliko ogroženje. V to bistvu je katastrofo. Tako, katastrofo lahko, ja.
0: Kaj pa lahko varstveni biologi na tem področju naredite, razen da osveščate
1: posameznike? Predvsem je tu lahko kaj države naredijo. Uh, gre za omejevanje mednarodne trgovine z živalmi, gre za redno uh, pregledovanje vseh, ki so gojiteli živali, da imajo certifikate, da so živali zdrave, da prodajo zdrave živali in predvsem osveščati ljudi, da teh živali ne smejo spuščati v naravo. To je pa... Uh, tisti še najbolj pomemben del. Tako da tukaj nekak v Sloveniji še nismo vzpostavili monitoringa bolezni. Kolegi na, na Univerzi na biotehnični fakulteti so že na biologiji, imajo že laboratori, da so pripravljeni, bom nekaj, znajo prepoznat žival in ne je bolezen določiti, da je prišlo do okužbe. Cel Cela akcija, kako pa se obvarovati pred boleznimi, pa mislim, da nas še čaka.
0: Ampak seveda tvoje glavno delo je pa varstvo dvoživk, ekologija varstva dvoživk in deloma si že prej povedala kaj to je. Um, pomembno je seveda tudi to za to, so dvoživke, indikator, mokrišč, um, Kaj konkretno pa potem s temi vašimi raziskavami, ki jih upravite na terenu, naredite oziroma na kak način jih uporabite, komu jih posredujete? To mislim, da je še bolj pomembno ali pa vse tako pomembno kot samo raziskovanje na terenu.
1: Ja. Mi smo vključeni v različne projekte, kjer pripravljamo od strokovnih podlag za načrte upravljanja zavarovanih območij, do sodelujemo z državo tudi pri načrtih programov upravljanja Natura 2000, kjer so v tudi vrste, s katerimi se ukvarjamo vsi skupaj in predsem tudi kjer je pomemben del tudi preventiva, se pravi, tudi ko se načrtuje posegi v prostor, je v okviru standardnega postopka pre svoje vpliv na okolje je treba upoštevati tudi naravo in s tem seveda posledično tudi dvoživke in uh, narediti izvesto omilitvene ukrepe, da pa ta poseg pomeni čim manjši negativni vpliv na okolje.
0: Konkretno recimo uh, sodelujete z drugimi iz različnih strok, Je to kdaj težko? Se kdaj pogajate? Vam kdaj učitejo, da ste odvetniki narave in da na njo gledate preveč romantično?
1: Biologi? Ja, v bistvu dosi ljudi reče, ja, vi hodite po terenu pa metulčki, pa, pa travce, pa rožice, pa ne, ne živite uh, v realnosti, ampak se mi zdi, da uh, Tu gre predvsem za strokovno vprašanje in recimo jaz sem že, ne vem, že 20 let in več delam, tudi sem izdelovala študije pre svojo vplivo okolje, ker sem prišla seveda direktno v kontakt z drugimi strokami, tako da sem se mogla tudi naučiti gradbenega žargona in inženirskega žargona, ker sem gotovila, da včasih največji problem, da se enostavno ne razumemo. Če razmišljati podobno. Tako, tako. In je treba prevesti v jezik druge stroke, da se potem, aha, a ja, tako je bilo, aha, pa pa, ja, zdaj pa razumem. <laughs> In se mi zdi, da je to tudi pomembno, da se znamo pogovarjati, pa da znamo pravilno predstaviti, kaj želimo. In prav zdaj
0: tebe, seveda skupaj s tvojim timom, čaka spet en veliki ziv. Začeli ste z enim velikim projektom, ki bo trajal šest let.
1: Tako, sedem celo. Sedem, ja. Uh, Ponosna smo, ja, da smo tudi zdaj um, uspeli z občino Grosuple kot prijaviteljem in uh, osmimi partnerji uh, uspešno prijavili velik Life projekt, uh, katerega tema je varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov, kar pomeni, da se bomo v Sloveniji prvič resno lotli ukrepov na vseh nivojih. Se pravi izvedli bomo ukrepe na cestah, izvedli bomo obnovo vodnih habitatov in poskrbeli bomo tudi za kopenske habitate. Tako da je res celovit pristop kvarstvo vrst. V Sloveniji so projekt na območja radensko polje pri Krsuplju.
0: Tam se zadnje čas je kar pogosto.
1: Ja, tako, uh, tako da uh, tudi Ljubljansko barje in uh, skupaj z krenskim parkom Ljubljansko barje seveda in uh, potem uh, še na Kozijanskem, kjer je naš partner uh, Kozijanski park, kjer bomo pa izvajali uh, aktivnosti na Bohorju, pa tudi v Jovsih, ki so eno naše večje mokrišče oziroma, ja mokrišče v, v Južni Sloveniji, kjer bo pa tudi prvič, da bomo izvajali posebne ukrepe za nižinskega urha, ki, mu bo, ki ima tam na javsih je populacija že zelo majhna, tako da bo rabila še malo dodatne naše pomoči in tu nam bojo partneri še z Danske in Nemčije pomagali svojimi nasveti tudi na kak način bomo izvajali tako imenovan Odporno raznoževanje, če je to pravi slovenski izraz, supportive breeding je po angliško,
0: kjer bomo pomeni? v bistvu
1: pomagali, da bomo povečali raznoževalni uspeh urhov na tak način, da bomo mreste, ki jih urhi odložijo na ravi, prenesli v, v laboratorij, kjer bomo vzgojili uz, do ličink in ličinke vrnili nazaj v njihov habitat in s tem jim povečali njihovo možnost uh, uspeha, kajti v naravi ponavadi iz mresta preživi tam nekje do 5% uh, ličink, da pride do preobrazbe in imajo dosti sovražnikov, ki jih pojejo, tako da uh, na ta način ko bomo povečali to stopno preživetja in bo večje število uh, mladih žabic, potem na tak način upam, upamo, da bomo okrepili celotno populacijo, sveda velik del je pa tudi izboljšanje uh, habitatov.
0: Omenila si tudi okrepe na cestah. Tako, ja. Kaj konkretno je to? So to ti podhodi za dvoživke, še okay. kaj drugega? V tem
1: projektu Life Amficon seveda je, sem pozabila omeniti je partner tudi direkcija za ceste, ki je upravljalec državnih, državnega cestnega omrežja in v okviru tega projekta bomo izvedli podhode ravno na najbolj kritičnih točkah, ki so na, prepoznane bile na, na državnem nivoju, da prihaja do povozov velikega števila živali. in To je na Radijskem polju in na Ljubljanskem barju. Uh, hkrati pa bomo tudi v Kozijanskem parku, Bribniki Trepče, tudi uh, kjer park izvaja že ne vem, 15 let akcijo prenašanja dvoživk, bomo tam naredili tudi informacijski center za dvoživke, kjer bo uh, kot en m, muzej, informacijski center, kjer bo tudi praktični prikazi varstvenih ukrepov v neposrednji bližini. Tako da mislim, da bo projekt, končni rezultati, bo je zelo zanimivi. No in dela vam ne bo zmanjkalo. Mene
0: pa vse zanima, a greš v devno ravo um, tudi samo za svoj užitek? Absolutno. <laughs> Kam greš takrat najraje? In si, ali si takrat tudi vedno pozorna na dvo ne moreš ja, svoje ne kože. Ne moreš iz
1: tega, ampak je, ti pohodi so predvsem namenjeni pač druženju s prijatelji, s družino, uh, tako da poskušam vedno jih nekako smeriti, mogoče malo bolj na mokrotne območja, kar mi ne uspe vedno, seveda, ampak um, vedno je nekako narava, je tisti del ker z veseljem preživim svoj prosti čas. In kam greš najraje oziroma nam daš kakšen nasvet? Čas mislim, mislim, moj domači okoliš, uh, je v bistvu uh, Rašica oziroma Srača dolina v Črnučah, uh, pa tudi uh, Rožnik, ker je to je primerno recimo, ko nimaš veliko časa, ampak je kratek sprehod s prijatelji, pa klepet, pa krati si v gozdu, In, in v naravi kljub temu, da si v centru Ljubljane, kar mislim, da je redko v svetovnem mirilu. Si mislila, da me boš speljala kam, do kakšnega mokrišča, kaj pa še tu, še naslednje. Javsi
0: si že omenila, no, veliko ja. krat pozabimo na javse. Ja, javsi so kar ja. malo
1: daleč od, od, od centra Slovenije, ampak so zanimivo območje, kjer je tudi opuščanje kmetijstva, v so kmetijske rabe, postal problem, Ampak mislim, da se bo zdaj skupaj z Kozijanskim parkom, ki bo nekako tudi izvajal aktivnosti v Josih, da bomo prišli do bolj prepoznavnost, več prepoznavnosti Josov. Vsej ljubiteljem narave oziroma naroslovcem, so, so vsi ti kotički zelo dobro poznani ali pa so vsaj slišali za njih, tako da mislim, da um, Včasih tudi prekomirna pozornost ni ravno najboljša. Vse, kar je preveč, škodi, mislim. In zdaj pa samo, kdaj postaviti mejo, kaj je to preveč. To je pa pol stvar družbenega dogovora v bistvu. Zato imamo tudi zavarovano območja, ki nekako te najbolj naše um, pomembna območja poskušajo nekako varovati in upravljati. Tudi tako, na tak način, da bo uh, ta območja na dolgi, dolgoročno preživela v, v ugodnem ohranitvenem stanju.
0: Katja, najlepša hvala, glede na vse projekte oziroma aktivnosti, ki si jih v sklopu teh svojih projektov naštela, sem prepričana, da se bo vam kmalo kaj srečali. In ja, uspešno delo vam želim.
1: Hvala lepa um, in hvala
0: za povabilo. V tokratnem podkastu v imenu narave je bila naša gostja, varstvena biologinja Katja Pobrošaj, z njo sem se pogovarjala Meta Ornik, podkastu MMC-ja v imenu narave, pa lahko prisluhnete spet prvi ponedeljek v aprilu, spremljate po nas lahko tudi na podstrani rtv.slo.si, poševnica v imenu narave.